0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Holy Horse Guidance Podcast. Mein Name ist Sandra Kitzmüller und heute möchte ich dir einen ungefilterten, ungeschnittenen Einblick in meinen Weg geben. Ja, und in das, was ich erlebt habe auf meiner Reise bis hierher sozusagen, was sich im Bereich Pferdeumgang, sich in meinem Leben, ja, wie sich das entwickelt hat, aber auch in meinem ja, privaten Leben, was alles ähm, passiert ist bzw. wo ich heute stehe und möchte dir da einfach ein bisschen einen Einblick geben, sodass ich hoffe, dass du für dich auch erkennst, ja, dass dein Weg möglicherweise ganz anders verläuft und ganz anders ist, sei es jetzt im privaten oder im Umgang mit dem Pferd oder ja, das, wie man zu diesen Wegen findet. Und dass das völlig in Ordnung ist, jeder hat seinen ganz eigenen Weg und ganz eigene ähm, Ausgangssituationen oder Momente, die einen dazu bewegen, Dinge zu hinterfragen und das möchte ich dir heute ein bisschen ähm, näher bringen, was da bei mir einfach sehr ausschlaggebend war und solltest du mich noch nicht kennen oder meine Arbeit, ich unterstütze heute Menschen dabei, ihre Pferde besser zu verstehen, eine friedliche und harmonische Verbindung ähm, zu leben und ähm, im Aspekt der Ganzheitlichkeit sich ähm, allen möglichen Themen zuzuwenden auf einer ja, umfassenden Art und Weise und es macht mir unglaublich viel Spaß, die Menschen dabei zu begleiten und sie zu unterstützen, ihnen die Pferdesprache zu erklären, das zu erklären, was ihnen ihr Pferd sagen möchte, das zu erklären welche Themen auch mit dem Pferd in Resonanz gehen, wo wir als Menschen persönlich uns weiterentwickeln können und wie wir dadurch eben nicht nur die Beziehung und den Umgang zu unserem Pferd bereichern können, sondern tatsächlich sich das natürlich auch auf unser Privatleben absolut positiv auswirkt. Genau. Dann fangen wir an, ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast und hoffe, dass du dir vielleicht so das ein oder andere von dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Heute melde ich mich ganz gemütlich von meiner Couch. Ich möchte nämlich heute ein bisschen über meinen Weg sprechen. Ähm, ich wurde nämlich da schon ganz oft gefragt, ja, wie war das denn bei dir? Wann hat es angefangen? Welche Menschen haben dich inspiriert? Und ich möchte heute halt wirklich ganz transparent, ungeschnitten und ähm, ja dir von meinem Weg berichten. Ähm, ich weiß, dass nämlich ganz viele immer ja, sich natürlich irgendwo trotzdem wünschen, schneller ans Ziel zu kommen, wenn man das überhaupt so formulieren kann, aber ähm, dass das halt doch ein Weg ist, der auch Jahre dauern kann und der ja auch für mich immer noch nicht beendet ist, klar, weil ich auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen komme, neue Sachen entdecke und für mich probiere und versuche zu integrieren oder wieder loszulassen so dass das natürlich ein ewig wandelnder Prozess ist. Aber ich möchte eben ja die Geschichte so ein bisschen mit dir teilen, wie das bei mir so war, um, um dir vielleicht auch den Druck zu nehmen, alles irgendwie sofort perfekt umsetzen zu müssen oder sofort alle alten Sachen loszulassen, sondern dass das halt wirklich auch dauern kann, ähm, diesen Wandel zu vollziehen und sich immer mehr, neuen Konzepten, neuen Denkweisen hinzuwenden, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Folge bei dir und allen anderen ankommen wird. Es ist auf jeden Fall transparent, würde ich mal sagen. Und ich denke aber, dass es an der Zeit ist, mehr davon zu erzählen. Und freue mich, dass du da bist, dass du zuhörst, dass dich das interessiert und hoffe, dass du dir an der einen oder anderen Stelle einfach für dich was mitnehmen kannst. Genau. Ja, wann hat es bei mir angefangen, dass ich Dinge hinterfragt habe? Das ich, wurde ich schon ganz oft gefragt und tatsächlich kann ich das nicht auf einen speziellen Moment festmachen. Denn ich war als Kind schon immer so, dass ich viele Dinge hinterfragt habe, wo es halt von den Erwachsenen her einfach keine Erklärungen gab. Wo ich einfach für mich schon als Kind irgendwie hinterfragt habe, ja, wer bestimmt, dass man 40 Stunden arbeiten muss? Wer bestimmt es, das, dass die Zeit so viel wert ist? Also das war für mich damals schon, waren das schon fundamentale Fragen, worauf ich kaum Antwort gefunden habe. Ja, das ist halt so, das war schon immer so, kennt wahrscheinlich jeder diese Aussagen. Und ja, so hat es irgendwie für mich schon angefangen, im Kindesalter Dinge zu hinterfragen und habe da schon gemerkt, ich will irgendwie mein Leben anders gestalten, nicht weil es, so wie es vielleicht die Mehrheit macht, weniger wert ist oder nicht cool ist oder, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin davon überzeugt, dass ähm, dass viele sich halt genau diese Dinge wünschen, zu arbeiten, arbeiten zu gehen sozusagen, keine Sorgen zu haben, zu wissen, am Ende des Monats verdiene ich das Geld und kann dadurch meine Freizeit gestalten. Ähm, wo einfach vielleicht Familienplanung, Hausbauen, alles im Vordergrund steht. Und wie gesagt, das ist nicht wertend zu betrachten, weil ähm, weil ich von ganz vielen Menschen weiß, dass das Lebensträume sind. Ich habe nur für mich irgendwann gemerkt, okay, mich zieht's einfach woanders hin. Und ich bin da halt dann doch auch ein bisschen auf Widerstand gestoßen, klar, weil, weil das halt nicht so das klassische Schema war so, ja, so und so sollte das vielleicht eigentlich sein oder so ist es halt üblich, genau. Und so hat es halt für mich relativ früh begonnen, dass ich natürlich dann irgendwann, nachdem ich, ja, ich wollte eigentlich immer schon mit Pferden arbeiten, das war schon ganz klar, ähm, was meine Eltern einfach nicht so gut fanden, weil die gesagt haben, ja, das ist nicht wirklich ein richtiger Beruf, mach was, was, was sicherer ist, wo du, ja, wo du einfach ähm, gut Geld verdienst und ähm, ein Beruf, der gebraucht wird. Ja, das ist natürlich eine Wertung da drin, die ich dann so übernommen habe und dachte mir so, okay, ja, muss ich was machen, ähm, was, was ähm, mehr Stabilität, mehr Sicherheit bietet. Dazu komme ich aber später dann nochmal, weil das würde jetzt einiges vorgreifen, was ich eigentlich hier an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte, denn... Mein Weg mit den Pferden, ja, ist unspektakulär, hat ja begonnen, wie bei vielen. Klar, im Kindesalter war der Wunsch schon da, dass man irgendwie Kontakt zu Pferden hat. Ähm, bei mir war es halt so, ich habe nie Reitunterricht nehmen dürfen, das war einfach finanziell nicht drin. Beziehungsweise war ich auch in der Schule nicht wirklich gut, deshalb hat es auch, ja, irgendwo natürlich die Diskrepanz gegeben, ja, wenn, wenn die Noten nicht so gut sind, dann noch mehr den Fokus auf was anderes zu lenken, was sich dann vielleicht noch schlechter auswirken könnte auf die Schule, war da irgendwo so ein bisschen die, die Gedanken, denke ich, meiner Eltern, was ich natürlich jetzt natürlich auch verstehen kann. Es ist, wie es ist. Und ähm, heute bin ich super dankbar dafür. Hat mir vieles erspart. <lacht> Aber natürlich als Kind war das mein Wunsch, auch mehr mit Pferden in Kontakt zu sein und so habe ich natürlich schon früh auch ähm, Freundinnen in mein Leben gezogen, die Pferde hatten. War sehr schön, weil ich dadurch natürlich ähm, meinem Bedürfnis, meinem Wunsch nachgehen konnte. Und so war es halt, dass ich eigentlich sozusagen am Hof der Freundinnen ja gelernt habe, wie, wie geht man denn so ein bisschen mit Pferden um, was macht man denn da so. Das waren ähm, Haflinger Pferde auch damals und habe halt eigentlich alles so learning by doing ähm, ähm, gelernt, das heißt auch reiten und so, das habe ich alles im Gelände gelernt, weil da, da wurde nicht lang rumgemacht, sondern da hat es ja halt geheißen, dich drauf und dann gehen wir ausreiten und, und so war es. Und war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, war eine sehr unbedarfte Zeit, klar, man, man, man hat sich einfach draufgehockt, das kennen wahrscheinlich viele, man hat sich nicht viel, viel gedacht dabei, man hat einfach gemacht, man, man wollte das einfach gerne, hat die Dinge nicht so hinterfragt. Ja, wie, wieso macht man das so? Oder die Pferde waren halt auch ausgebildet und ähm, ja, und dann hat man das halt einfach so gemacht. Ja, und irgendwann, ähm, ich denke, was wie alt war ich da? Ich denke, so 15, 14, 15 Jahre war es halt dann so, dass ich irgendwie was Regelmäßigeres für mich wollte. Ich wollte dann sowas wie eine Reitbeteiligung und es hat sich auch dadurch tatsächlich dann geboten, eben bei einer Freundin von mir hatten die ein Einstellpferd und dann hatte ich da so kurzzeitig mal eine Reitbeteiligung auf einem Tinkerwallach. Und ähm, ich würde sagen, da hat es dann schon so ein bisschen begonnen, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich hast du kein Tau, <lacht> was du da tust. Und ähm, es war halt ein, ein Tinkerwallach, der war noch ja, relativ jung, und ähm, der hat halt alles und jeden immer abgebuckelt beim Ausreiten. Und ja, in meiner Naivität dachte ich halt auch so, naja, mich wird er jetzt nicht abwerfen, das, ich werde schon aussitzen können, jetzt habe ich doch schon Erfahrung. Und ja, dachte mir halt so, wird schon, das wird er bei mir vielleicht gar nicht machen. Ja, und ähm, siehe da, er hat es natürlich bei mir auch gemacht, und es war für mich ein sehr schlimmer Sturz. Ich habe mich zum Glück nicht verletzt, physisch. Aber psychisch hat es auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und zwar so stark, dass ich dann auch wirklich Angst hatte vor Pferden. Also man hat richtig gespürt, die Energie des Pferdes, dass der wollte mich wirklich loswerden. Und der hat halt einfach so lange gebuckelt. Der ist sogar stehen geblieben, die anderen sind mit ihren Pferden weitergaloppiert und der ist wirklich ins Feld gesprungen und hat gebuckelt, ist stehen geblieben und hat einfach so lange gemacht, bis er sein Ziel erreicht hatte und ich am Boden lag und dann stand er daneben und hat gefressen. Jetzt musste ich kurz am Handy was, weil das Bild, der Bildschirm ausging. Genau, und ähm, ja, und so war ich natürlich ähm, erschüttert, war natürlich auch ein Stück weit echt geprägt davon, vielleicht sogar fast traumatisiert, weil ich in der in dem Moment des Buckelns irgendwann die Zügel verloren hatte und ich wusste, okay, ich kann nicht, ich kann nichts mehr einwirken, ich habe keine Chance mehr Und irgendwann hat mein Nervensystem einfach gesagt so, wir geben uns dem hin und wir, fahren alles runter und es war dann wirklich fast so wie so eine Immobilität, so ein, e so ein Freeze-Modus, ähm, ja, schwer zu beurteilen natürlich jetzt im Nachhinein, aber ich bin wie so ein Sack wie so ein Sack Kartoffeln, bin ich einfach runtergeplumst völlig regungslos eigentlich, weil ich so schockiert war ähm, und bin dann nur mehr dagelegen und habe halt nur noch Hufe gesehen und ein Pferd, das springt und hüpft und ja, ist wahrscheinlich auch was, was viele kennen. Ja, und so wurde natürlich dann das erste Mal so richtig an dem Ganzen gerüttelt, dass nicht immer alles Sonnenschein ist und man sich nicht einfach immer alles nehmen kann. Und da wurde mir dann schon bewusst, okay, irgendwas stimmt da natürlich nicht. Jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern irgendwas hat dieses Pferd mit Menschen erlebt oder irgendwas ist da, dass der sagt, nee, also ich habe da keinen Bock drauf, von dem Menschen geritten zu werden oder dass der mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, und so fing es halt an, dass ich die ersten Bücher mir gelesen habe, recherchiert habe. Wie gesagt, da war ich so ähm, 14, 15, 15, 16 vielleicht. Ja, ich würde eher sagen 16 wahrscheinlich dann schon. Ähm, <lacht> das ist also jetzt knapp 15 Jahre her, nicht ganz. Und... Ähm, <lacht> Und so hat es halt angefangen und dadurch bin ich natürlich dann schnell in die Szene gerutscht. Ähm, ja Dominanz und ähm, wie kann man dem Pferd sozusagen Herr werden, weil da hatte ich ja noch ganz frisch all diese Sachen drin aus den letzten Jahren. So quasi, ja, der kauft dir die Schneid ab, du musst ihm zeigen, wo es lang geht. All diese Sprüche, die waren natürlich noch so tief in mir verankert, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie kriege ich das nicht hin. Was braucht es dazu, dass ich sozusagen Rang höher werde? Ja, und so begann es, dass ich halt in die ja, ähm, westliche Szene ja, so gerutscht bin, Natural Horsemanship und all diese Dinge halt, ähm, die aus unterschiedlichsten oder von unterschiedlichsten Menschen halt erklärt wurden. Und habe da natürlich erstmal für mich Halt gefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, ergibt er Sinn und macht Sinn und ähm, habe aber gemerkt, ich tue mir da irrsinnig schwer, das umzusetzen, weil als ich dann mit dem Tinker das so ein bisschen machen wollte und angefangen habe zu longieren und wir hatten ja keinen Reitplatz, es gab ja nichts, nur eine Koppel, ähm, der hat sich jetzt halt ständig losgerissen und ich meine, ich bin sehr schlank, ich bin, ähm, habe da jetzt nicht die Konstitution so einen Tinkerwallach auch mal kräftemäßig halten zu können und habe halt gemerkt, boah, ich komme da echt an meine Grenzen, weil, weil das immer in Kampf und Widerstand geendet ist. Und ähm, hatte aber natürlich ja das durch diese ganzen Lehren und das, was da so erzählt wird, ähm, angenommen, dass das natürlich, oder was heißt angenommen, es wurde ja auch so erklärt, dass man, ja, dass, dass das quasi das Pferd lernen muss und dass das Pferd sich dann ein Stück weit unterwerfen oder unterordnen muss, bis, also dass man dem Pferd halt zeigen muss, dass man ranghöher ist und ähm, egal welche Videos ich mir dazu angesehen habe, es war immer damit verbunden, dass das Pferd in erster Linie ein Stück weit in den Widerstand gegangen ist und ähm, ja und der Tinkerwallach, der hat halt einfach nicht lang gefackelt und hat halt einfach sein Programm durchgezogen, weil er wusste, dass er damit Erfolg hat. Ja und so war es halt dann auch, dass ich den ersten Trainer oder wir uns gemeinsam den ersten Trainer gesucht haben. Und ja, der ist dann gekommen und ich war hellauf begeistert, weil der innerhalb von 15 Minuten das Pferd so gefügig hatte, dass der Wien Glöckchen auf alle Signale sofort reagiert hat. Und ähm, habe da schon einige Signale tatsächlich übersehen, weil der Wallach, der stand da, hatte total Schaum vom Mund, weil der einfach dann so gestresst war, der war total, ähm, ja, also der, der hatte keine Wahl in dem Moment, das, das war einfach gut, das war ein Mann, der hat eine Statur von 100 Kilo, der konnte da ganz anders einwirken, mit einem Knotenhalfter auch, ist einfach so, ich kannte das nicht anders, <lacht> dachte mir halt in dem Moment, boah, das ist Magie, das ist ja total krass, wie schnell der das Pferd sozusagen lammfromm gemacht hat und ja, natürlich hat es dann den Anschein auch gehabt, von einer gewissen ähm, Bereitschaft, die das Pferd zeigte, mitzuarbeiten. Und man dachte so, ja, das, das will das Pferd ja, das ähm, findet das Pferd gut, weil sonst würde sie ja jetzt nicht mitarbeiten. Was da aber eigentlich psychologisch für Prozesse abging, habe ich ja da noch gar nicht verstanden. Das konnte ich ja alles noch gar nicht greifen. Auf das werde ich jetzt aber auch nicht eingehen, weil es, es bräuchte ein eigen, eine eigene Folge ja, und so war ich halt total begeistert und dachte mir so, boah, das ist krass. Und, und, und somit, ja, der Traum, mit einem Pferd, mit Pferden zu arbeiten, beruflich und professionell, wurde dadurch natürlich immer schwieriger erreichbar, weil ich natürlich irgendwann erkannt habe, ja, okay, also wenn es das braucht, so eine massive Kraft auch mal, dann kann ich so mit Pferden gar nicht arbeiten oder dann, dann, dann ist das für mich halt nicht möglich, weil was, was soll ich tun, wenn mich jemand anruft und ich, ich muss dann mit so einem Pferd umgehen und der zieht mich durch die Gegend, ähm, dann kann ich das natürlich nicht handeln, dann kann ich, kann ich sowas nicht anbieten, kann ich sowas nicht machen, dann ist das für mich scheinbar nicht möglich. Somit ist dieser Traum irgendwie endgültig gestorben dann sozusagen, weil ich gedacht habe, das, das, das wäre nicht möglich. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie trotzdem mir gedacht, ja, das, das ist voll krass und total cool, und weil, weil es einfach so, so eine ganz schnelle Lösung war, so eine ganz schnelle Veränderung so ähm, von heute auf gleich. Ja, habe aber dann gemerkt, es hat einige Zeit gedauert und es war dann immer nur so kurzfristig haltbar, weil ja, logisch, heute aus der Sicht weiß ich, ähm, ja, dass das, das Pferd es natürlich gemacht hat, weil der Mann diese Ausstrahlung hatte, weil dieser Mann diese Techniken hatte, weil dieser Mann sozusagen schlussendlich die Macht hatte, das durchzuziehen, ich aber nicht. Das heißt, irgendwann fing diese Fassade wieder zu bröckeln an und es, es schlichen sich wieder Muster ein und ich merkte, okay, das ist für mich ultra anstrengend, das aufrechtzuerhalten. Ja, es kam dann, wie es kommen musste. Das Pferd hat dann in einen anderen Stall gewechselt. Somit hat sich das dann ja für mich auch aufgelöst. Und dann war es an der Zeit, mein eigenes Pferd nach Hause zu holen. Ich war dann so 18 Jahre alt und wusste, okay, jetzt ist es an der Zeit für mein eigenes Pferd. Und ich hatte damals kaum Geld. Ich... Ja, musste mir alles selber finanzieren, das, also von der, von, vom Kauf bis zu den Einstellgebühren. Ähm, ich war damals dann auch ähm, in der Ausbildung zur Krankenschwester, weil klar, ich habe dann den Beruf gewählt, weil mir eingebläut worden ist natürlich, ja, du musst einen Beruf wählen, der sicher ist. Und ja, mit dieser Brille, mit dieser Wahrnehmung hat es mich dann natürlich auch wohin gezogen, wo, wo ja, ganz klar, wo man eine bestimmte Sicherheit hat, weil in diesen Berufen findest du halt immer Jobs, das ist ganz klar. Und ja, so war ich dann in der Ausbildung zur Krankenschwester und musste halt mein Geld sehr haushalten, wusste aber, ich will mir unbedingt ein eigenes Pferd anschaffen oder nach Hause holen. Und dann war auch klar, okay, Party feiern und ähm, shoppen gehen und all diese Dinge, die man halt eigentlich so mit 18 <lacht> irgendwie macht, musste ich die muss ich irgendwie hinten anstellen, weil sonst kann ich mir das nicht leisten. Und das war aber für mich okay, weil der Wunsch und der Traum war einfach so groß, dass ich gesagt habe, okay, das, das, das macht mir nichts. Ja, und so kam ich ja dann auch schlussendlich zu meiner ersten Stute, zur HOPE die ein ehemaliges Schulpferd war. Ich habe ja auch nach einem Pferd gesucht, das sehr erfahren war, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich will ein Pferd, das, wo ich nicht erst diese Dinge klären muss, wo eben aus klassischer Sicht ähm, man erstmal den Rang klären muss oder ähm, dass, dass das Pferd versteht, dass man Rang höher ist, dass es einen respektieren soll. Ich dachte mir halt, ich hätte gern ein Pferd, wo das halt alles schon so drinnen ist und man direkt loslegen kann. Und äh, ja, und so ist es halt dann gekommen, dass ich zur Hope gefunden habe. Und ähm, ja, es hat sich halt damals auch gut angeboten. Ähm, hatte überhaupt keine Ahnung von einem Pferdekauf, von einer ganzheitlichen Betrachtung, vom Pferdewesen, von dem gesundheitlichen Zustand von ähm, dem, was mich damit erwartet mit so einem Pferd. Ich war einfach schockverliebt, kennen wahrscheinlich auch ganz viele, ähm, dass da der Verstand gar nicht recht viel zu melden hatte, sondern das Gefühl einfach schon entschieden hat, dass dieses Pferd mitkommen darf. Und ja, so war es dann auch. Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung, so ein Pferd dann selber zu halten, selbst die Verantwortung für so ein Lebewesen zu übernehmen. Es war dann schon auch sehr überfordernd für mich. Also, es hat mich die ersten ein, zwei Wochen total aus der Bahn geworfen, weil ich mir gedacht habe, so, boah, du musst jetzt alles entscheiden von Tierarzt, von Hufbearbeitung. Du musst jetzt alles selber entscheiden. Und in so vielen Bereichen habe ich dann gemerkt, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung von, ähm, von Haltung, von Ernährung, von ähm, Hufbearbeitung, von Tierärztlichen Behandlungen, was alles, ja, was es alles so gibt. Und das hat mich echt ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Und da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mir da immer sehr gut zugeredet haben und ähm, da auch für mich da waren und gesagt haben, na, das, das kriegst du schon hin und das schafft man schon. Und ähm, ja, dafür das bin ich wirklich sehr dankbar, weil mir das dann sehr viel Druck genommen hat. Ähm, genau. Ja, und so habe ich dann als ein sehr glückliches Mädchen natürlich meine erste Stute in meinem Leben gehabt und dachte mir so, ja, von jetzt an, jetzt kann ich alles so machen, wie ich das will, kann alles selber bestimmen und ähm, ja, ähm, habe jetzt meine eigene Möglichkeit, mit einem Pferd eine ganz tolle Beziehung aufzubauen. Ja, und diese Vorstellung, diese Bubble wurde sehr schnell zum Platzen gebracht, weil einfach meine Stute mit ganz anderen Erwartungen natürlich dann schon ähm, in diese Verbindung reingegangen ist. Die hatte einfach schon so viel erlebt. Die, die musste jahrelang dienen, musste Menschen auf ihrem Rücken tragen, musste stundenlang und ähm, Ewigkeiten im Kreis laufen, ähm, sinnlos durch die Gegend ähm, irgendwelche Menschen tragen und war dann natürlich mehr als... Ähm, ja fertig Die war einfach durch mit dem Ganzen und hat einfach gesagt, du, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das, was ihr Menschen alle wollt. Und ähm, ja, so hat es halt angefangen, dass mich meine Stute auf einer Ebene getroffen hat, von der ich noch gar nicht so wusste, dass es die eigentlich gibt. Ähm, nämlich ja auf dieser emotionalen Ebene. Und ähm, diese Abweisung, diese Zurückweisung, die hat mir sehr sehr weh getan und da gibt es auch ein youtube video dazu ähm, von dieser geschichte falls du das genauer dir anschauen magst ja und ähm, ja so, so hat es halt dann angefangen ich habe dann einen Stallumzug gehabt und ähm, aber es hat sich von anfang an durchgezogen dass ich richtige Probleme hatte, wenn ich meine Stute von der Koppel holen musste. Also das war so unser Thema, die war ansonsten Lammfromm, wenn ich die an Halfter und Seil hatte, die war Lammfromm, hat alles mitgemacht und hat alles geduldet, was ich, was ich halt dann so angeschafft habe und so, weil die das halt kannte. Aber immer, wenn es darum ging, sie von der Koppel zu holen, immer dann, wenn sie um ihre Freiheit wusste hat sie sich abgewendet und zwar so, dass sie sie wusste ganz genau, wann ich sie erwischen kann <lacht> und wie sie sich positionieren muss, dass ich halt keine Chance habe. Und ich habe da manchmal echt Stunden verbracht, mein Pferd von der Koppel zu holen, weil wir hatten da so phasenweise gerade im Sommer riesige Koppeln, mehrere Hektar und das war halt am Anfang echt eine Challenge und ähm, bin dann eben nochmal in einen anderen Stall gezogen, auch da war sehr viel Platz und ähm, hat halt, sie hat halt schon sehr strategisch sich so positioniert, um wirklich zu signalisieren, du eigentlich, ich habe überhaupt keinen Bock mit dir was zu unternehmen, mich ja, aufheiftern zu lassen und diese ganzen Strapazen sozusagen mit dir zu durchleben. Ja, und ich habe halt egoistischerweise, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, am Anfang überhaupt nicht verstanden, wieso sie das bei mir macht, weil ich halt einfach dachte, du, ich will ja eigentlich schon fast gar nichts mehr, ich will ja nur freizeitmäßig mit ins Gelände gehen, sollte doch eigentlich was sein, was ein Pferd toll findet, ungezwungen durch das Gelände zu streifen, ähm, auch mal zu laufen und immer in, in der Gemeinschaft mit ihrer Stute, mit ihrer Stutenfreundin, ähm, also auch nie alleine und dachte mir halt so, das sollte ja eigentlich was sein, was ein Pferd toll findet. Ja, es hat gedauert, bis ich drauf gekommen bin, was, was die, was eigentlich dahinter gesteckt hat, aber dazu komme ich später nochmal. Ja, und so hat es halt angefangen, dass ich natürlich ähm, aus dieser Überzeugung heraus, die ich damals einfach noch hatte, ähm, aus dieser Denkweise heraus, okay, das Pferd hat keinen Respekt vor dir, weil es sich nicht aufhaltern lässt, weil es nicht mitkommt. Und ähm, so bin ich eben wieder zu diesem Trainer gekommen oder habe den wieder zu mir geholt, damit er mir bei diesem Problem hilft, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum sie sozusagen nicht mit mir mitgehen mag. Ja, und klassischerweise ist es halt an immer wieder darum gegangen, den Rang zu klären, dass sie Respekt von mir bekommt, dass sie weiß, dass wenn ich komme, dass sie, ja, ja, eigentlich, ja, ich muss es eigentlich so sagen, dass sie eigentlich widerstandslos mir zur Verfügung steht. Also unterm Strich kann ich es jetzt so zusammenfassen, obwohl das sehr hart klingt, ich weiß, aber ich habe es halt selber erlebt und so hat sich es halt für mich angefühlt, wenn ich es halt jetzt retrospektiv betrachte. Ähm, ja, würde ich es auf jeden Fall schon so beschreiben und ja, und da ging es halt dann auch darum, dann habe ich ja auch ein Join-Up gemacht oder halt Ansätze davon und ähm, es ist ja auch immer so heiß diskutiert, ab wann ist es ein Join-Up und ähm, wann ist es eigentlich, ja, nicht ein, wirklich ein Join-Up, so auf Teufel komm raus, das Pferd zu jagen, aber naja, auch dazu ähm, gibt es mal vielleicht eine eigene Folge. Ähm, habe das auf jeden Fall gemacht und da hat sich halt für mich gezeigt, weil das war halt eine ganz andere Art der Verbindung, die ich mit dieser Stute hatte. Die Verbindung, die Beziehung, die ich halt wollte mit ihr, war halt auf einer viel tieferen Ebene, weil sie ja zu mir gehört hat. Der Wallach, das war halt quasi, der der war ja nicht meiner. Also das, das war halt viel distanzierter, deshalb war ich da auch viel emotionsloser und teilweise halt konnte ich das ruppige oder halt dieses das ist jetzt so, konnte ich da auch besser durchziehen. Das fiel mir mit zunehmender Zeit halt bei meiner Stute immer schwerer, weil mit der wollte ich halt eigentlich so eine innige Beziehung, so eine auf Freiwilligkeit basierende Beziehung, dass sie gerne bei mir ist. Ja und so wurde ich dadurch tatsächlich immer sensibler und habe halt dann eben bei diesen Übungen, diesen Join-Up-ähnlichen Übungen halt immer mehr erkannt, okay, die legt da die Ohren zurück, rümpft die Nüstern nach oben, schlägt einen Schweif und ich habe halt dann den Trainer gefragt, ja, ähm, wieso macht sie denn das, wenn, wenn das eigentlich ja was ist, was was sie als gut empfinden sollen sollte, dann, damit sie erkennt, welchen Rang wir da einnehmen, dass wir das klären und Ding und wenn das ja eigentlich immer der Wunsch ist von dem Pferd, dass das ganz klar geregelt ist, wer welchen Rang hat, dann sollte das ja eigentlich was sein, in, in dem sich das Pferd wiederfindet und wo es sagt, ja toll, endlich, endlich machst du das mal, weil jetzt weiß ich, wie und was, wo der Hase läuft. Ähm, so wurde das ja immer suggeriert. Und habe dann aber gemerkt durch das Ohrenanlegen, dass da irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas passt dir ja nicht, warum ich das mache. Und die Erklärung war halt immer, ja, die motzt halt jetzt ein bisschen, die, die, die zickt da jetzt halt ein bisschen, weil die, die, die will sich dann natürlich jetzt unterordnen und das muss sie halt jetzt lernen. Und da bin ich so froh tatsächlich, dass ab da ungefähr dann bei mir irgendwann die Alarmglocken geläutet haben und ich gemerkt habe, Will ich das so? Will ich wirklich eine Beziehung auf dieser Ebene, auf diesem Fundament, auf dieser Basis aufbauen, dass ich ständig dem Pferd quasi klar machen muss? Ich gern nur, dass du weißt, ich bin ranghöher als du. Und wenn es nicht klar ist, dann demonstriere ich das durch irgendeine Machtdemonstration, dass du dich wieder daran erinnerst. Also und übt es sozusagen. Ähm, ja, und da bin ich wirklich sehr, sehr froh und habe aber dann schon Bücher, andere Bücher auch gelesen. Also es, es, es ging mir dann nicht mehr so drum, ja, trainieren oder irgendwie was erreichen zu wollen oder ähm, diese ganzen Dominanz- und Machtdemonstrationen irgendwie. Das war dann für mich schon so, wo ich, mir, wo ich gemerkt habe, das taugt mir irgendwie alles nicht, ja. Und dann war es tatsächlich so, dass ich... Ich kann jetzt das Jahr nicht mehr genau sagen, aber das war einfach dann das Erste, was mich nochmal so bestätigt hat oder wo ich gemerkt habe, es gibt was anderes war, als ich das Buch von der Maxida Vogt dann entdeckt habe mit dem Titel, also da war einfach mein Fokus, meine Aufmerksamkeit schon dann auf andere Dinge gerichtet und so konnte auch was Neues in mein Leben kommen, mit neuen Ansätzen. Und ähm, das Buch heißt, glaube ich, Befreie Dich Selbst, bef äh, Befreie dein Pferd, Befreie Dich Selbst oder umgekehrt. Da, Entschuldigung, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, ein ganz tolles Buch, das ich aber damals, sage ich ganz ehrlich, nicht verstanden habe. Das war einfach für mich noch so weit weg, so, ich konnte es nicht greifen, was da eigentlich die Essenz drinnen ist. Ähm, ich fand es aber toll, irgendwie so neue Ansätze, zwangfrei, freiheitlich. Ähm, hab das dann so hingenommen, habe das Buch dann in mein Regal zurückgestellt und dachte mir so, ja, das, das ist schon irgendwie so eine Richtung, die ich mir da gut vorstellen kann. Es war natürlich dann auch so, dass meine Stute natürlich immer älter geworden ist und für mich halt dann Themen wie Reiten ist halt dann sowieso hinten runtergefallen, weil das war klar, die war dann schon über 25 ähm, oder um die 25 und hatte einfach durch ihren Schulbetriebsalltag echten verschlissenen Körper und ähm, irgendwann war klar, ich, ich fühle mich da auch nicht mehr gut dabei. Ich meine, wie gesagt, ich bin, bin quasi ein Leichtgewicht, würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen, aber trotzdem habe ich das für mich nicht mehr vereinbaren können. Und so habe ich dann sowieso entschieden, okay, ähm, ich reite jetzt meine Stute nicht mehr. Und ja, und somit ist dieses Buch auch wieder ins Regal gewandert. Und ähm, hat da erstmal auch eine Zeit lang sozusagen einfach passiv in mir gewirkt. Ja, und ähm, dann war es tatsächlich halt auch so, dass ähm, in, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich bewusst entschieden habe, ich will sie nicht mehr reiten und ich will nichts mehr von ihr haben, ich, ich will nichts mehr, ich will keine egoistischen Ziele mehr verfolgen, war es tatsächlich auch so, dass sie von einem auf den anderen Tag ihr Verhalten von... Ich lasse mich nicht von der Koppel holen. <lacht> Völlig, das war weg. Das war wie weg. Und da war für mich das erste Mal so krass, was die innere Haltung, was dieser innere Druck, irgendwas zu wollen, irgendwas zu erreichen, was das auslösen und bewirken kann. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie, wie viel Kraft in unserem Geist einfach drinnen steckt. Konnte aber das nicht so, so, so rational mir erklären, so wie ich das jetzt halt beschreibe, sondern das war halt schon so, ich habe das gemerkt, dass, dass sich da was verändert hat. Ich konnte das aber nicht greifen, was da genau passiert ist jetzt, warum das Verhalten sich jetzt so geändert hat, dass das jetzt direkt mit dem zusammengehangen hat, dass ich meine Meinung geändert habe. Aber das ist mir halt im Laufe der Zeit immer bewusster geworden, dass das tatsächlich der entscheidende Faktor war, weil ansonsten habe ich nichts verändert. Ich habe ich habe ganz und gar nicht. Ich habe nichts mehr mit dieser Stute gemacht. Die durfte einfach nur noch sein und nur noch ihren, ja ihr ihr Leben genießen. Und dann war ja schon lange der Wunsch geboren, eine Weltreise ähm, anzugehen mit meiner besten Freundin ähm, und so. Ja, war das Pferdethema eben dann mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir die ganze Reise geplant haben und uns auch damit natürlich auseinandergesetzt haben, wo wollen wir hin, was wollen wir da ähm, machen, was wollen wir sehen. Und unsere Idee war ja so ein bisschen in Richtung Work and Travel und auch auf Pferdehöfen ähm, zu arbeiten und ähm, ähm, Erfahrungen auch zu sammeln und einfach eine tolle Zeit zu verbringen in anderen Ländern, tolle Menschen kennenzulernen und auch ein bisschen das Land und die Kultur und alles kennenzulernen einfach. Und wir haben dann auch angefangen in Italien und Spanien auf Pferdehöfen zu arbeiten. Das waren unglaublich tolle Erfahrungen. Ich würde heute keine mehr missen wollen, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, und ähm, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Pferden ähm, er erleben durfte. Und ähm, natürlich alles noch so aus, dem, aus der Brille heraus, ähm, die ich so noch immer ein bisschen hatte. Ja, das Pferd muss irgendwo gehorsam sein. Also ich konnte einfach diesen, diese neuen Dinge, die da einfach schon so ein bisschen in mir drin da waren, halt nicht umsetzen. Ich konnte das noch nicht in neue Handlungen bringen. Ich, ich wusste nicht, was das konkret dem Alltag jetzt mit einem Pferd bedeutet. Ähm, ja, und so haben wir eine ganz, ganz tolle Zeit verbracht und extrem viel gelernt, ähm, bis wir dann natürlich zu dem Entschluss gekommen sind, okay, wenn wir natürlich auf diesen Höfen arbeiten, haben wir natürlich sehr, sehr wenig Zeit, wirklich das Land auch zu bereisen und kennenzulernen, weil wir haben wirklich von teilweise 7 Uhr früh bis 8 Uhr abends geschuftet, und ähm, mit mit so Touristen ausritten und ähm, Boxen ausmisten, koppeln, abmisten, Reitunterricht, äh, die Pferde ähm, rausholen, reinholen. Also das waren wirklich ganz, ganz viele Sachen, die wir da gemacht haben und den ganzen Tag unter Pferden waren. Und wie gesagt, es war sehr, sehr schön, ich möchte es nicht mehr missen, aber wir haben uns dann entschieden, dass wir die restlichen Länder, die wir so geplant hatten, ähm, nur noch bereisen und das war natürlich, ist natürlich viel kostenintensiver gewesen, darum mussten wir einfach ein bisschen das dann komprimieren und zusammenkürzen, weil wenn du einfach permanent nur von der eigenen Tasche lebst, klar, ähm, kostet es einfach viel mehr als ähm, ähm, Arbeit für Kosten und Logis. Ja, und ähm, falls jetzt der Gedanke kommt, wie ich mir das leisten konnte, ich habe mir das alles selber finanzieren müssen, ähm, ja, bin auch froh darum. Ich habe nach der, dem ich mit der Ausbildung zur Krankenpflegerin fertig war, ein Jahr lang Hardcore gespart. Ich bin nirgendswo, ich habe mir nichts gekauft. Ich habe ich habe wirklich so gut wie gar nichts gemacht. Ich habe das meiste von meinem Gehalt auf die Seite geschoben, damit ich mir diese Reise leisten kann und ähm, ich habe auch immer gesagt, wenn mein Geld alle ist, dann reise ich nach Hause, weil ähm, es soll einfach noch im Machbaren sein. Ich, ich kann nicht irgendein Geld ja, ausgeben, das ich einfach nicht habe, logisch. <lacht> ja, so sind wir dann, also meine beste Freundin und ich, 2014 und so 2015, Anfang 2015, also Mitte 2015 auf Weltreise gewesen. Also wir sind dann ähm, Italien, Spanien, Neuseeland, Hawaii ähm, als Zwischenstopp und Nordamerika, also Kanada. Und USA, den Westen haben wir bereist und genau. Ja, und als wir dann ähm, wieder nach Hause gekommen sind, ähm, habe ich natürlich, ich habe unglaublich viele Erkenntnisse aus dieser Weltreise für mich mitnehmen können. Ähm, also eine der schönsten Erlebnisse, das mal so zu erleben, war tatsächlich dieses einfache Leben sich um nichts kümmern zu müssen, außer um das, wo schlafe ich heute und was esse ich heute und wo fahre ich morgen hin oder so ungefähr. Also das waren ja alle Sachen, die man irgendwie so managen musste. Und es war halt ein sehr einfaches Leben. Es war total schön, es war sehr reduziert und sehr simpel. Also wir haben da nicht auf großem Fuß gelebt. Wir haben wirklich gespart, wo wir konnten, damit wir uns einfach, wie uns war wichtig, dass wir die Landschaften sehen, die Natur die Nationalparks, die, ähm, ja, diese ganzen Natursachen einfach bereisen. Das war uns viel wichtiger als, als alles andere. Und ähm, das war wirklich eine der schönsten Erkenntnisse, das mitzunehmen, wie sich das anfühlt, quasi keine Sorgen zu haben, sondern sich nur um sich selbst zu kümmern und um sonst niemanden. Ähm, und ja, und als ich dann halt nach Hause gekommen bin, war halt irgendwie diese... Sinnfragen auf einmal wieder da, die, die ich als Kind hatte, die ich dann aber irgendwie so, ja, die ich halt vorher schon erwähnt habe, diese Sinnfragen von, ja, wer bestimmt denn überhaupt, dass man 40 Stunden arbeiten muss und dass das und das so und so viel wert ist und ähm, die sind dann auf einmal wieder hochgekommen, weil klar, dann bin ich nach Hause gekommen von diesem einfachen Leben und dann war für mich so, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, gell, so <lacht> ist das, was ich jetzt da tue, wirklich das, was ich möchte? Sind die Beziehungen, die Partnerschaft, in der ich lebe, ist das wirklich das, was ich möchte? Und da hat sich natürlich in mir ganz krass was gewandelt, weil weil, ähm, weil ich dann dadurch viel mehr Klarheit bekommen habe, was alles möglich ist im Leben. Ich habe so viel gesehen, wie andere ihr Leben führen, ähm, wie andere ihr Leben bewältigen, was die so daraus machen und das hat mich einfach so inspiriert, dann Meinen eigenen Sinnfragen, die ja eh schon da waren, ja, wieder Raum zu geben, sozusagen. Und ähm, dadurch ist es dann halt so gekommen, dass ich mich von einer langjährigen Partnerschaft gelöst habe, also einer Beziehung, ähm, die für uns beide ähm, nicht so gesund war. Ähm, habe dann wirklich auch ganz radikal mein Leben ähm, von einer Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit ähm, gebracht, das ist nämlich sehr wahrscheinlich sehr strange jetzt, gell? wenn man so sagt, ja, ich warst du auf Weltreise und hätte dich ja total frei fühlen müssen und trotzdem habe ich mich innerlich nicht frei gefühlt. Ich habe aber nicht vorher nicht erkannt, warum ich mich nicht frei fühle. Drum hat es mich ja auch zu einer Weltreise gezogen, weil ich das Gefühl von Freiheit, das habe ich so ähm, mir sehnlichst gewünscht, habe es aber auf der Reise selber nur sporadisch erlebt ähm, in diesen Momenten, wo man eben gemerkt hat, hey, boah, wie fühlt sich denn das an, sich mal nur um sich selbst zu kümmern. Trotzdem ähm, bin ich dann ja wieder in mein altes Leben zurückgegangen ähm, mit all den Beziehungen und Verbindungen, die da einfach vorher schon da waren und habe gemerkt, okay, das passt jetzt nicht mehr so zu dem, was ich mir eigentlich wünsche und was ja eigentlich die Sehnsucht ist und habe dann wirklich radikal mein Leben verändert, habe mir dann, hab meinen Wunsch von einem eigenen Bauernhof, von einer eigenen, von dem eigenen Haus, von ähm, Pferden am Hof, ähm, habe ich halt alles über Bord geschmissen. Ich habe gesagt, so na, ich muss, jetzt, ich muss jetzt mal ähm, für mich sein und ähm, will jetzt mal ähm, für mich leben und habe mir dann eine Wohnung alleine genommen. Und ähm, ja, habe mich darin geübt, einfach mal allein zu sein. Also mit mir ähm, das zu tun, was, was, was mein Inneres sagt, dass ähm, gesund für mich wäre. Ja, <lacht> parallel dazu, das ist ja immer so ein Schwank dann aus dem persönlichen Leben, was ja jetzt zwingend, wo man sagt, okay, was hat das mit dem Pferd zu tun? Parallel eben dazu habe ich natürlich mit meinem Pferd, mit der Hope, nur noch ja, angenehme Sachen gemacht. Wir haben eigentlich nur noch Müsli mal ausgeteilt oder ein Stück spazieren gehen oder einfach nur putzen und kraulen. Aber wir haben einfach nichts Besonderes mehr gemacht. Da war kein Müssen mehr drin. Und so kam es halt dann auch, weil ich das trotzdem alles verstehen wollte und ähm, ähm, in der Tiefe einfach diese Sehnsucht da war, so eine freie Verbindung zum Pferd, weil die Hope war... <lacht> Es war dann so, dass sie das akzeptiert hat und sie war, sie hat sich nicht mehr abgewendet, aber ich habe halt gefühlt, dass da so innerlich diese Verbindung nicht da ist, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Ja, und dann habe ich wieder weitergesucht, weiter recherchiert. Das war dann eben so im Jahr 2015, 2014, 2015. Also es war schon mal vor der vor meiner Weltreise, dass ich das entdeckt habe, wie es aber so oft ist dass man das irgendwie so unbewusst mal entdeckt und dem dann so keine Beachtung gibt, wo man aber merkt, das arbeitet innerlich schon irgendwie und es zieht einen dann nochmal hin. Weil ich habe dann für mich ähm, G-Horsing entdeckt bei der Alexandra König und ähm, <kühm> habe halt da sehr viele Antworten gefunden für meine Fragen, die ich da hatte. Und es hat halt eh so 2014, 2015, das Jahr der Weltreise hat es halt gedauert, damit ich das überhaupt dann damit es in mein System so reingekommen ist und ich dann irgendwie überhaupt dann angefangen habe, bewusst mich danach sozusagen auch auszurichten oder mal, mal da einzutauchen. Und dann ging es aber sehr schnell, dann ging es wirklich sehr schnell, ähm, dass ich alles aufgesogen habe, was es damals gab an Inhalten, an Informationen und an, an Wörtern, die da drin gesteckt haben. Also ich habe ja wirklich dann ähm, für mich ist dadurch nämlich ähm, dieser Traum wieder zum Leben erwacht, den ich ja dann weggeschlossen habe, weil ich angenommen habe, ich kann kein Pferdetrainer werden, weil ich habe ja die Kraft nicht dazu. Und mit der Entdeckung dieses anderen Weges und wo ich ja schon wusste, dass es diesen Weg gibt, ich wusste aber nicht, wie setze ich das jetzt konkret um, was heißt denn das jetzt in der, im Alltag mit dem Pferd? Als ich das dann einfach über g das erste Mal so erlebt habe und entdeckt habe, ist halt dieser Traum in mir sofort wieder, der hat sofort wieder Feuer gefangen, und war sofort wieder da und ich wusste, hey, ist es doch möglich. Es ist möglich, dass ich ähm, diesen Beruf, dass ich, dass ich mit Pferden arbeite, dass ich dem nachgehen kann. und ähm, so war es halt auch. Ich meine, ich war, <lacht> ich, ich habe da ja mit meiner Weltreise mein ganzes Geld rausgeschossen gehabt. Ich habe ja dann keinen kein Cent mehr übrig gehabt. Und so war halt für mich klar, okay, ähm, ich, ich musste arbeiten gehen. Ich war 40 Stunden Krankenschwester. Ich musste mir alleine die Wohnung und meine Tiere alles selber bezahlen. Und da war einfach dann nicht mehr viel Geld übrig. Um, und ich wusste, okay, ich muss mir das jetzt alles selber lernen. Ich will das lernen und das ist die einzige Möglichkeit. Und so habe ich eben wirklich jedes Wort aufgesogen. Und wenn da ein Wort gefallen ist, wo ich wusste, okay, das sind so Schlagwörter, da kann ich dann an anderen Enden wieder recherchieren und nachschlagen und nachgucken, habe ich, hab ich das getan. Also ich habe dann wirklich alles, was ich gehört habe, aufgesogen und quasi wirklich studiert und in alle Bereiche reingeguckt und versucht, ja, aus, aus all diesen Dingen dann so ein großes, ganzes Bild irgendwie herzustellen. Und ja, nach und nach konnte ich mir dann natürlich auch mal Online-Webinare leisten und habe dann auch noch andere Pferdemenschen, die in diese Richtung arbeiten, ähm, auch studiert, habe, ähm, natürlich die Bücher von der Maxida dann nochmal rausgeholt, weil ich mal gedacht habe, so Mensch, krass, das, ich hatte ja schon so ein Buch, da wo es in diese Richtung geht, wo die Ansätze schon da sind, in diese Zwangfreiheit. Und und es, das war mir halt nicht bewusst, gell? das ist halt alles so nebenbei passiert. Heute weiß ich es, wenn ich so zurückblicke, ähm, ja, dass das so ganz Hand in Hand eigentlich schon fast gegangen ist. Das wusste ich aber damals nicht. Und ähm, so habe ich natürlich dann auch Menschen studiert, wie eine Imke Spilker, die hat auch ein tolles Buch. Ähm, natürlich den klaus ferdinand Hilfling habe mir das angeguckt, wie macht der das? Und ähm, damals, also es gab ja ganz lange keine Webinare oder nichts, wo man wirklich das lernen konnte. Und ich habe halt dann wirklich <lacht> jedes YouTube-Video ähm, minutiös studiert und mir reingezogen und immer und immer wieder angeguckt, was macht das Pferd, was macht der Mensch ähm, und habe halt das abgeglichen mit dem, was hört man da, was sagt er da und habe das halt wirklich versucht zu studieren, mir richtig einzubrennen und ja, weil viele fragen mich oft so, ja, wie hast du dir das, hast du dir das wirklich alles selber beigebracht und, und ich kann ja wirklich nur sagen, ich bin oft wie so ein Vollidiot, <lacht> also, na, es passt schon, aber es hat wahrscheinlich lustig ausgeschaut. Ich bin manchmal in der Wiese gestanden und habe das nachgeahmt, ohne Pferd, weil ich hatte ja damals ähm, noch ähm, die Hob auch. Es war dann so die Übergänge ähm, zu meinem anderen Pferd, dann, das dann dazu gekommen ist, zum Panito. Ähm, da hatte ich das ja alles da habe ich ja schon angefangen, das zu studieren. Da hatte ich ja gar kein Pferd, wo ich das umsetzen konnte. Das heißt, ich habe alles in Theorie mir angeeignet und habe quasi in der Wiese geübt, wie langiere ich ein Pferd? Wie muss die Schrittfolge sein? habe mir quasi das imaginiert. Ich habe mir das vorgestellt, dass da ein Pferd ist und habe diese Dinge ausprobiert. Und so bescheuert das halt klingt, das war halt für mich das, das, das der Schlüssel, weil, weil ich das halt alles dadurch schon mal in meinem Körper neu sozusagen einstudieren konnte, ohne das direkt am Pferd umzusetzen. Und ich war halt auch immer alleine. Ich hatte niemanden, mit dem ich das machen hätte können, der mir hätte Feedback haben, also geben können. Ich habe alles immer alleine gemacht, für mich studiert. Und wie gesagt, ich hatte eben auch kein Pferd, an dem ich es ausprobieren konnte. Ich konnte das nur in der Theorie für mich üben, mich selber dabei filmen, mich wieder anschauen. Um, und, und da schon erstes Gespür. Also ich konnte mich da ganz auf meinen Körper konzentrieren und auf das, was mein Körper da macht. Und um, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil es war dann, Moment, da muss ich jetzt überlegen, 2018, ja, 2018, also es hat dann echt Jahre gedauert. Also das waren dann fast drei Jahre um, oder zweieinhalb Jahre, wo ich intensivst im stillen Kämmerchen, ohne Pferd quasi, weil ich hatte ja keinen, so ich das umsetzen konnte, ich habe das immer mal wieder an der Hop probiert, aber das, das war klar, dass die da einfach ähm, nicht mehr so zugänglich war. Ich konnte echt viele Sachen nochmal neu erkennen und, und mit ihr neu erleben, aber wirklich so in dieses reinzugehen so, ähm, dass das Pferd Lust drauf kriegt, mit einem gemeinsam zu laufen, sich gemeinsam schön zu zeigen. All diese Dinge, das war halt für die Hope nicht mehr interessant. Die hat gesagt, du, ich will mein Leben genießen. Mach du, was du tun willst, aber lass mich <lacht> lass mich in Ruhe. Und das war für mich okay. Ähm, genau, und so habe ich halt für mich das studiert. Habe dann auch ähm, damals wirklich... Ähm, ähm, da gab es ja die Talentschmiede in der Salihos School, also bei g und ich konnte mir das halt einfach alles nicht leisten. Ich war halt, ja, es war halt einfach so und das ist halt wie immer, wie es halt immer ist, entweder du investierst Zeit oder Geld und ich habe mich halt für Zeit entschieden, habe halt viel Zeit investiert ähm, und mir das selber halt gelernt und ich habe mir wirklich den Stundenplan, quasi das, was da an Lerninhalten aufgelistet war, das habe ich mir rauskopiert und habe gesagt, so passt, und diese Punkte, das muss ich mir alles anschauen, das muss ich lernen, wenn ich so arbeiten will, dass ich wirklich so ganzheitlich wie möglich das Pferd erkenne und studiere und, und, und. Ja, so war das. Und ähm, dann ist eben 2018, war klar, okay, ähm, jetzt darf ein neues Pferd kommen. Und dann habe ich mir natürlich auch bewusst, habe ich mich mal erstmal bewusst für einen Wallach entschieden, weil ich mit dem natürlich erstmal auch das Ganze viel leichter, was heißt leichter, will ich gar nicht sagen, aber ähm, erlernen kann, wie das ist, ein Pferd auch so freiheitlich, was heißt trainieren, aber anzuleiten, auch mal zu sagen, hey, versammel dich mal oder wenn du schon läufst, dann, Macht das nicht irgendwie, sondern schau mal, dass du schön untertrittst. Es macht halt für eine Stute immer schnell keinen Sinn mehr, was halt für einen Wallach von Natur aus einfach ein bisschen logischer ist, ja, weil die, die wollen ja ähm, effizient sein, die wollen ähm, stark sein, die wollen strategisch sein, die wollen schön sein, die wollen ähm, ja vital sein und deshalb dockt dann Wallach halt immer schneller an als eine Stute oder hat man es dann auch ein Ticken leichter. Ähm, wie gesagt, muss nicht sein, aber in der Regel schon. Und ja, so war klar, dass ein Wallach in mein Leben kommt. Und Panito war ja dann einfach nur ein Fotokauf. Ich habe den ja nicht in echt gesehen. Da wusste ich halt dann schon, ja, dass es Energien gibt, dass man das anzieht, was man lernen darf. Und habe halt eigentlich dann voll darauf vertraut, dass schon das Pferd zu mir kommt, ja, das bei mir sein soll und mit dem ich halt gemeinsam wachsen darf. Und so war es auch oder so ist es auch nach wie vor. Ja, und mit Panito war es dann so, dass ich alles, das, was ich in grauer Theorie die letzten Jahre da mir so einstudiert habe, auf einmal zack, liefern musste. Der war dreieinhalb Jahre, der war roh und ähm, relativ unverbraucht, unverdorben, ähm, wo halt diese natürliche Kommunikation unglaublich schnell Anklang fand, weil der einfach ja ähm, keine konditionierten Trainingsmethoden kannte. Das heißt, der, der hat halt unglaublich schnell ähm, unverfälschtes Feedback gegeben und ich konnte daran sehr, sehr schnell wachsen. Und ähm, ja, und so war es, dass ich mit dem Panito mir das Ganze dann binnen kürzester Zeit, innerhalb von Monaten ja, erarbeitet habe und natürlich ist es halt so, klar, ich habe auch persönlich an mir gearbeitet, aber es ist dann natürlich noch mal was anderes, wenn ein Pferd in dein Leben kommt und sagt, du, jetzt wäre es aber an der Zeit, wenn du dir dieses Thema, dieses ähm, Thema, das da so ein bisschen mitschwingt, wenn du dir das mal angucken würdest. Ja, und so hat es dann angefangen, glaube ich, nach so vier Monaten. Ähm, ja, vier Monaten hat es dann angefangen, dass er halt ein Verhalten gezeigt hat, ähm, dass wir beim Führen, beim Rausgehen, dass er mich überholt hat wollte ich losreißen und hat in meine Richtung gekickt. Und ich wusste halt damals einfach schon um das, Jahr, dass diese Dinge immer eine Bedeutung haben, dass die Pferde nie was ohne Grund machen. Und vor allem, wenn wir so frei in einem aktiven Dialog sind mit einem Pferd, sodass das, ähm, dass wir auch auf diesen authentischen ähm, Zugang irgendwo angewiesen sind oder dass das halt die Essenz ist von dem Ganzen, um, rechnet man natürlich auch damit, dass, dass das Pferd natürlich auch mal um, ja, was aufzeigt, wo es sagt, du, hey, da ist eine Blockade oder da ist was, wenn du das nicht um, auflöst oder wenn du dir das nicht anschaust, dann tue ich mir schwer, dir draußen im Gelände zu vertrauen. Ja, und so war es, um, dass ich gewusst habe, okay, ich habe mir jetzt so viel selber erarbeitet, aber da habe ich jetzt einen Blindspot. Ich erkenne es nicht, was das Thema ist. Ich erkenne es nicht, was, was er mir sagen möchte. Und ich habe da dann eine Videoanalyse bei der Alexandra König gemacht, ähm, wo, wo sie mir dann gesagt hat, was die Thematik dahinter ist und ähm, wo für mich dann natürlich nochmal eine ganz neue Welt ist. Ich wusste das, dass es das gibt, dass Pferde diese Persönlichkeitsaspekte in, also spiegeln oder besser gesagt in Resonanz gehen damit. Ähm, aber ich habe es halt bis dato nicht so krass erlebt. Also klar, mit der Hope schon auch. Aber das von, von der Hope ging ja nicht gegen mich per se. Es ging erstmal grundsätzlich gegen Menschen. Und das Verhalten war halt eher defensiv. Sie hat halt immer den Rückzug gewählt. Es war kein Angriff gegen, gegen mich in persona, sondern es war immer der Rückzug ähm, und nicht das Dagegengehen. Und es war halt dann beim Panito anders und ich wusste halt, okay, da brennt der Hut, da muss ich jetzt handeln, weil, ähm, weil da ist was, was er mir sagen will, was ich offenbar selber noch nicht erkenne. Und auch hier, das ist ganz normal, wenn wir auf diesem Weg sind, ähm, gibt es das immer mal wieder, beziehungsweise gerade am Anfang, dass man Blindspots hat man selber das einfach nicht so erkennt. Man erkennt es nicht klar, weil man sieht es ja aus der eigenen Brille und man kann dann nicht so objektiv drauf gucken und sagen, ja, okay, logisch, ähm, ja, sondern man ist ja da viel zu eng involviert oft, dass man als dass man das erkennen kann. Ja, und als ich dann natürlich für mich erfahren habe, okay, ähm, dass er als dreieinhalbjähriger frisch kastrierter Hengst ähm, oder Wallach ähm, ähm, in mir halt eine viel stärkere Person nochmal braucht, die die ganz klar ihren Weg geht und die sich nicht, die ihr Licht sozusagen nicht unter den Scheffel stellt, sozusagen sich nicht klein hält, sondern sich selber auch ähm, vertraut und das, was was ich tue und was ich kann, für voll und wichtig nehme. Ähm, solange ich das sozusagen nicht tue, kann er natürlich sich nicht an mir orientieren, weil ein Pferd will ja immer in Synchronizität gehen. Es will ja immer in den Gleichklang, es will sich ja immer verbinden und in dem Fall sagt das Pferd halt einfach, ich kann mich nicht mit dir verbinden, weil ich spüre, dass das nicht förderlich ist. Ich erkenne, dass du dir selber schadest und somit auch anderen. Das heißt, das Pferd erkennt darin nichts, wo es, wo es sich dran orientieren kann, weil es sagt, boah, toll. Sondern es sagt eher, ich will mich nicht so unter den Scheffel stellen. Ich will mich nicht so klein halten, wie du das machst. Das finde ich nicht schön. Das ist nicht lebensförderlich. Das ist keine Vitalität. Und deshalb muss ich mich losreißen, ich muss weg von dir, du, du, du störst sozusagen meine eigene Kraft. Und es tut noch, ja schon auch weh, wenn man das natürlich hört, weil das will man natürlich nicht hören, ähm, wenn einem das Pferd quasi das wirklich so ja, serviert. Aber diese Momente sind halt immer die, wo, wo, wo man sich selber dann natürlich auch anfängt zu bewegen, wo man Veränderung einleitet, weil diese Notwendigkeit da ist, ja. Und von daher bin ich immer sehr dankbar dafür, wenn die Pferde sowas zeigen, weil, weil man darin natürlich dann ja die Muße und die Kraft auch fassen kann, sich diesen Themen hinzuwenden. Und ähm, ich wusste, okay, wenn ich so einen jungen Wallach, ähm, wir waren damals leider auch noch in einer ungünstigen Haltung, er hatte kaum Bewegung, er war generell sehr angestaut, weil er seinen Bedürfnissen selber nicht nachgehen konnte, was ja dann auch das Ganze erschwerte und zusätzlich potenzierte, also das darf man nie unterschätzen, dass das einfach absolut nachteilig ist für solchen Weg, wenn die Pferde immer in ihrer Bewegung eingeschränkt sind und dem Erfüllen ihrer eigenen Grundbedürfnisse. Ja, und so ist mir das halt dann natürlich da am Anfang sehr um die Ohren geflogen. Und ich habe gewusst, okay, ich muss da jetzt wirklich in die Gänge kommen, ich muss mir das anschauen, wo und wie oft, dass ich mir in meinem Leben selber, wo ich mich selber zurücknehme, klein halte, wo ich ähm, nichts sage, weil ich mir denke, das steht mir nicht zu. Oder ähm, ja, was werden sich die dann denken? Oder ähm, wo ich ähm, auch gedacht habe, ja, die anderen können es besser, die anderen wissen es besser. Ähm, ja, wo man einfach permanent sich selber kleiner hält. Und es war echt erstaunlich, in wie vielen Bereichen ich das entdeckt habe, dass ich das so handhabe, dass ich das Muster so in mir drin habe. Und es ist auch so, dass das... Heute nicht völlig weg ist oder so, sondern heute ist es auf einem ganz anderen Level. Und vor allem, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Und es gelingt mir immer besser, ähm, nicht so stark in dieses Muster reinzurutschen. Und es war, also das war für mich dann das absolut krasseste, was ich auf diesem Weg erlebt habe, als ich mich dem Thema zugewendet habe und wirklich dann auch ähm, mit dieser Notwendigkeit dieses Thema angegangen bin und gesagt habe, okay, na, ich muss da jetzt wirklich viel mehr auf meine Beine kommen und ähm, ja mich 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 in meine Größe zurückerinnern oder das ähm, überhaupt mal wahrzunehmen, wo ich mich immer wieder ducke und klein mache, das ist ja auch schon so ein Gewinn, war das wie magisch, weil ich habe mit dem Panito nie geübt, dass der das nicht mehr tun darf oder dass dass er ja, dass ich ihn bestraft hätte oder dass ich mit ihm für Übungen gemacht hätte oder so, Bodenarbeit, nichts. Ich habe natürlich immer mehr versucht, einen achtsamen, achtsameren Alltag zu gehen, noch präsenter zu werden, noch mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo kommt meine Energie raus und, und wie nimmt es das, das Pferd wahr? Und ich sage das immer so gern auch in meinen Kursen, ähm, wenn wir kein Bewusstsein dafür haben, erstens, was wir für eine Energie mitbringen und dann auch nicht wissen, wo diese Energie rauskommt und wo wir, wo wir permanent das Pferd unbewusst in diese Energie einladen und sagen, ja genau, <lacht> suhle dich da drin rum in dieser Energie, in dieser ähm, ähm, ja, destruktiven Energie, die ich da offensichtlich einfach noch mit mir trage, ähm, potenziert sich das einfach. Das ist wie, wenn wir mit Leuchtmarker unterstreichen, dass wir das in uns tragen. Und deshalb ist es so wichtig, parallel zu dieser persönlichen Entwicklung trotzdem zu erkennen, okay, wie gehe ich damit um im Alltag? Wie positioniere ich mich zum Pferd? Was ähm, kann ich tun? Was sollte ich nicht tun, solange ich mich noch in dieser... Energie befinde, weil das das Pferd dann einfach als unangenehm empfindet. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge und da habe ich mich natürlich auch dann enorm weiterentwickelt und immer wieder versucht zu schulen, selber zu schulen und ähm, ja, einfach all diese Bereiche noch tiefer zu verstehen und bewusst mit einfließen zu lassen und es war wirklich magisch, weil als ich mich wirklich mit dem Thema dann nochmal so befasst habe, das hat eben aufgehört. Der Panito hat das bis heute nicht mehr gezeigt. Ich kann mit ihm spazieren gehen und ich weiß, dass das Thema heute in dieser Form nicht mehr kommt. Heißt nicht, dass er mich nicht auch daran erinnert, hey, vergiss es nicht. Es ist nach wie vor ein bisschen da, weil vor allem, wenn sich auch er weiterentwickelt und er innerlich stärker wird, erfordert es natürlich auch, dass ich immer wieder mitgehe. Also ich, ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss mich immer wieder weiterentwickeln, weil weil je stärker er innerlich wird und desto mehr, mehr Kraft er bekommt auch, je stärker sein Wille wird, sein Geist, desto stärker muss ich auch werden, weil weil sonst würde er natürlich wieder sagen, hey, du du bleibst stehen, du stagnierst, du bist ähm, da gibt es noch mehr in dir, da ist noch mehr Stärke und Größe in dir, die du erreichen kannst, ähm, um mich gesund anzuleiten. Und es geht ja immer um das, wenn wir nichts vom Pferd wollen, dann kannst du da bleiben, wo du bist. <lacht> dann musst du dich natürlich nicht weiterentwickeln, weil dann klar könnte man die Frage stellen, ja muss ich das, müssen tun wir gar nichts. Musst du nicht. Aber wenn du ein Pferd anleiten willst, als Vorbild, als Mentor, dann sollte dir immer bewusst sein, dass das Pferd das angleichen möchte, was du repräsentierst, wer du bist, was du tust. Und wenn das nicht dem Pferd entspricht und dessen Verständnis für Leben, für Vitalität, für Gesundheit, dann wird es immer in den Widerstand gehen. Und dann hast du die Möglichkeit, okay, ich gehe über den Widerstand drüber, das Pferd muss es trotzdem lernen, oder ich wende mich dem zu und schaue mir an, was will mir mein Pferd sagen, wo hakt es, was darf ich mir anschauen, wo, wo sehe ich was noch nicht. Das liegt natürlich bei jedem dann frei. Ich habe natürlich jetzt diesen Weg für mich gewählt, weil, weil, weil das für mich der Weg geworden ist. Ähm, der natürlich auch mein Leben nochmal in der Summe in, in seiner Ganzheit auf einer ganz anderen Ebene bereichert hat. Neben dem, dass ich eine unglaublich tolle Beziehung jetzt zu meinen Pferden habe, weil die auf einer Freiwilligkeit, auf einer Zwangfreiheit basiert, ähm, die aber trotzdem sehr kraftvoll ist und nichts damit zu tun hat, dass wir nur auf der Weide sitzen und meditieren. Ähm, sondern dass das schon ein sehr anspruchsvoller Weg dann auch ist, der immer wieder damit verbunden ist, sich selber zurückzunehmen und zu gucken, okay, ist es an der Zeit, das zu tun? Wie fühlt sich das fürs Pferd an? Und ähm, ja, aber das denke ich, wäre nochmal eine eigene Folge. Zurück zur Geschichte. <lacht> ja, und so hat es halt dann für mich angefangen. Also, dann war ich natürlich, obwohl ich eh schon so überzeugt war von diesem Weg, weil es einfach grandios ist und, und einfach unglaublich schön ist, auf diese Art mit Pferden verbunden zu sein. War nochmal so viel tiefer einfach in mir verankert, dass das möglich ist, ja, dass man Verhaltensweisen und Probleme nicht wegtrainieren muss, sondern dass das ganz, ganz klaren Strukturen folgt, warum das so ist, ja, und dass die nicht ohne Grund da sind. Und. Ja und dann ging es für mich noch mal um eine, eine Vertiefung. Ich dachte mir dann so, okay, ich will das noch mal vertieft lernen, wollte dann auch oder bin dann auch bei einem ähm, Workshop noch mal gewesen bei der Alexandra König ähm, und da hätte ich sozusagen meine Freiarbeit noch mal ja feinjustieren können und erstaunlicherweise war es aber dann so, dass auf dem mitgebrachten Stick, wo eigentlich mein Video drauf hätte sein sollen für die Analyse, war nichts drauf war eine der einzigen Teilnehmerinnen, wo kein Video drauf war. Und das hat mich in dem Moment natürlich sehr geärgert. Ich dachte mir so, na toll, das hast du bezahlt und bist da so weit gefahren und dann hast du nicht mal eine Analyse von dir selber. Ja, heute kann ich nur sagen, es war für mich auch ein sehr großes Geschenk, weil offenbar hat es einfach so sollen sein, dass ich mir selber vertraue, dass ich... Ähm, dass ich den Weg schon finde und dass ich auf diesem Weg schon bin und dass mir eben genau das gefehlt hat, ähm, mir selber zu 100 Prozent zu vertrauen, ähm, dass ich das verstanden habe, dass ich es umsetzen kann. Und ich bin auch aus diesem Workshop dadurch natürlich sehr gestärkt rausgegangen, weil ich ähm, das dann einfach als Wink gesehen habe, ja, es hat nicht sollen sein und es hat seinen Grund. Und ähm, ja, und so ging natürlich dann meine Reise wieder alleine weiter. Das war 2019 der Workshop und so war dann wirklich für mich nochmal, ähm, das war dann nochmal so dieser, ja, das, das hat es dann wirklich nochmal gebraucht, dass ich gemerkt habe, ja, ähm, du kannst es, du kannst es alleine weitergehen, das, 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 das passt schon. Also es hat mir sehr viel Zuversicht gegeben einfach. Genau. Ja, und so war das eigentlich. Also wie gesagt, ich könnte da jetzt noch ewig weiterreden. Ähm, unterm Strich kann ich halt wirklich sagen, ich habe so unglaublich viel Zeit verbracht zu lesen, zu studieren, Videos anzuschauen, immer und immer und immer wieder. Und ähm, vor allem diese Selbstschulung, dieses... Ja, sich selber auch anzuschauen, ähm, da drüber zu gehen, was heißt drüber zu gehen, aber den Rahmen mal so zu kreieren, wenn man sich schämt und sagt, ich mag mich eigentlich nicht filmen und nicht, mir ist es unangenehm, da so angeguckt zu werden. Ähm, auch mal zu gucken, okay, welchen Rahmen kann ich schaffen, damit ich mich sicher fühle. Und für mich hat das wunderbar halt so gepasst, weil ich habe halt für mich, wie gesagt, in der Wiese all diese Sachen alleine probiert. Ich weiß nicht, ob mich da jemals jemand gesehen hat, aber für mich war das einfach ganz okay, so das zu lernen. Und für das bin ich heute sehr dankbar, weil das macht halt meinen einzigartigen Weg mittlerweile aus dass ich schlussendlich all die Informationen und die Impulse und die Inspirationen, die ich, ähm, ähm, die ich halt von anderen Menschen sozusagen erfahren habe, auf meine ganz eigene Art und Weise für mich umsetzen konnte und integrieren konnte ähm, oder eben auch vielleicht nicht. Ähm, heute weiß ich, dass ich natürlich meine Ansichten von, von anderen auch in, in gewissen Punkten stark unterscheiden und es darf auch sein, und ähm, ja, und das hat mich natürlich immer mehr bestärkt, diesen Weg generell selber zu gehen und natürlich auch anderen zu vermitteln. So ist es ja dann gekommen, dass ich 2019 mein Gewerbe angemeldet habe und gesagt habe, so jetzt fühle ich mich bereit. Ich möchte das anderen näher bringen, ich möchte andere dabei unterstützen. Und ich meine, da sind dann schon ähm, fast fünf Jahre. Ins Land gezogen, wo ich das Ganze wirklich im Kämmerlein für mich studiert habe. Habe auch eine Ausbildung gemacht 2018 oder 17 zur Pferdepsychologin. Ähm, ja, auch das war sehr interessant. Ich habe mir da einen Bruchteil für mich mitnehmen können, ähm, den ich heute, ähm, ja, ähm, als Wissen einfach mit mir trage. Ähm, habe aber tatsächlich ähm, einfach immer wieder diesen Weg zum Natürlichen gesucht, zu diesem Ganzheitlichen, zu dem alle Aspekte mit einbeziehen. Und ja, sehr, sehr ähm, spannend für mich zumindest. Und ähm, parallel natürlich zu der ganzen Geschichte, zu dieser Entwicklung, die jetzt sozusagen den Pferdebereich betrifft, hat sich natürlich auch mein privates Leben dann nochmal ganz krass gewandelt. Ähm, tatsächlich war es so, dass eigentlich nachdem ich also jetzt anknüpfe an diese Geschichte, wo ich dann nach meiner Weltreise entschieden habe, okay, ähm, ich will weiter in meine Unabhängigkeit reingehen und will erstmal bei mir auch aufräumen, will ähm, meine Partnerschaft und generell auch Beziehungen hinterfragen und überprüfen, ob die ja noch so gut sind für mich und wo ich dann einfach für mich entschieden habe, okay, ich möchte jetzt für mich eine Zeit alleine sein, ist dann tatsächlich durch dieses Neuöffnen und durch diese ähm, Neubetrachtung meines Lebenssinns und dem, was ich halt wirklich für mich möchte, hat sich für mich auch da nochmal eine ganz neue Welt eröffnet. Und dann ist tatsächlich alles Schlag auf Schlag gegangen, ähm, es hat dann nicht mal ein halbes Jahr gedauert, habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, mit dem ich eine wirklich sehr liebevolle, vertrauensvolle und freundschaftliche ähm, Beziehung führe, ähm, von der ich damals vor Jahren nie gedacht habe, dass, dass sowas möglich ist. Ähm, da müsste ich jetzt tiefer über Themen sprechen, die... Ja, wo ich denke, dass es das jetzt einfach noch nicht braucht oder dass das jetzt noch nicht die Zeit ist, da tiefer noch einzusteigen. Aber nur damit du dafür dich ein Gefühl auch hast. Also ich hatte nicht immer die perfekten Freunde oder die perf das perfekte Umfeld, ähm, das sich gegenseitig genährt und unterstützt hat, sondern da hat es schon auch ein paar destruktive ja, Verbindungen gegeben. Ich nenne es jetzt einfach mal so, die natürlich auf Beidseitigkeit beruhen. Also da nehme ich mich nicht aus, weil klar, ähm, es bedingt sich immer gegenseitig. Aber das waren dann wirklich so Momente, wo, wo sich mein Leben einfach nochmal ganz radikal verändert hat und innerhalb einem halben Jahr ich meinen neuen Partner gefunden habe, also zufällig. Und ja, nicht mal ein Jahr später, wo alle gesagt haben, ihr seid doch verrückt, <lacht> haben wir ein kleines Bauernhäuschen gekauft und ähm, ja, weil wir beide diese Vision und diesen Wunsch hatten, irgendwo mit viel Natur und mit viel Platz und ein paar Tieren um uns rum einfach ein, ein schönes Leben zu haben. Und so haben wir dann in relativ kurzer Zeit ähm, ja, unser heutiges Zuhause gefunden ja, und dann ging es los. Also dann ging es nochmal rapide die letzten vier Jahre ganz rasant in die Themen rein Ja, Selbstständigkeit, ähm, Hofumbau, Pferdehaltung in Eigenregie, ähm, ja, Gesundheit der Pferde. Also all das, das sind nochmal ganz prägnante Themen, die dann die letzten Jahre sehr im Mittelpunkt standen, weil wir haben auf unserem Hof sehr, sehr viel selber gemacht. Also ich würde fast sagen... 80, 90 Prozent haben wir wirklich alles selber erarbeitet und gemacht, uns gelernt. Wir haben da sehr viel Zeit investiert. Und ja, parallel dazu natürlich waren wir beide noch angestellt, ähm, beide in der Krankenpflege. So haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, ja, und haben wirklich für unseren Traum alles gegeben, in, auf allen Ebenen. und ich habe dann dazu natürlich noch parallel schon die Pferde am Hof gehabt. Da haben wir noch nicht mal hier gelebt. Ähm, sind jeden Tag hierher gefahren, die Pferde zu versorgen. Und das Ganze drei Jahre lang, also jetzt werden es bald vier Jahre, ähm, aber jetzt wohnen wir ja schon ein Jahr fast im Haus. Ähm, aber drei Jahre lang fast sind wir jeden Tag hergefahren, haben die Pferde versorgt und ähm, habe mir nebenbei die Selbstständigkeit versucht, so gut wie möglich aufzubauen. Und für das bin ich so dankbar, für diese Zeit, wo ich ja jetzt schon manchmal mir denke, so wow, wie hast du das alles unter den Hut gekriegt. Aber es hat sich gut machen lassen. Es war einfach der Wunsch, es war der Traum und dann war die Energie auch dafür da. Und umso dankbarer bin ich heute, wo ich jetzt seit einem halben Jahr nicht ganz ja, den, den, den Schritt wagen konnte und den Schritt gehen konnte, meinen sicheren Hafen, den angestellten Job hinter mir zu lassen und in die Vollzeitselbstständigkeit einzutauchen. Und es ist für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung, an der ich auch jeden Tag immer weiter wachse und ähm, mit vielen neuen Dingen konfrontiert werde und bin sehr dankbar für all diese Sachen, die ja schlussendlich alle so gekommen sind und mir immer wieder gezeigt haben, dass es sich lohnt, ähm, seine Träume weiter zu verfolgen. Auch wenn es mal ungemütlich ist, weil die letzten Jahre waren nicht gerade ja entspannt. <lacht> Aber es war einfach klar, das zu tun. Unser Ziel war vor Augen und dann mobilisiert man diese Kräfte und ähm, kann das gut durchhalten. Und jetzt ist wirklich mal so eine Phase anzukommen und das zu genießen, was man da schon erschaffen hat in so jungen Jahren. Ähm, wie gesagt, wir haben den Hof vor, vor vier Jahren gekauft, vor fast fünf Jahren schon. Da war ich eben 24 Jahre alt. Und ähm, ja, und jetzt wohnen wir schon seit einem Jahr hier und ich genieße jeden Moment und ähm, bin einfach dankbar für diesen Weg, weil all das in der Summe natürlich mit den Pferden, zu all diesen Geschenken geführt hat und zu dem, dass ich da wirklich jeden Tag aufs Neue mein Leben versuche, in Ordnung zu bringen und mir die Themen anzuschauen, immer wieder weiter daran zu wachsen und auf eine reelle Art und Weise ja meine Träume zu verwirklichen und ähm, mein Leben so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Und das ist für mich das ja, größte Geschenk. Ja, und ich freue mich natürlich durch diesen Weg auch andere Menschen inspirieren zu können, dass das halt auch dauern kann, gell? also diese passive Phase von, ähm, dass da schon so Elemente in mein Leben gekommen sind von diesen Richtungen, von diesen Denkweisen, die ich dann aber noch gar nicht so richtig greifen konnte oder integrieren oder überhaupt verstehen konnte, dass das halt auch dazu gehört, ähm, dass das passiv einfach schon mal wirkt. Und irgendwann halt dann immer mehr ins Bewusstsein gerät. Und ja, dass dieser Weg eben schon viel, viel früher begonnen hat, als ich das jetzt bewusst sozusagen ähm, ähm, angegangen bin und gesagt habe, jetzt will ich das studieren. Also für mich hat wirklich mein Weg damals begonnen ähm, mit, mit meiner Stute Hope, wo ich dieses erste Erlebnis hatte, wo ich gesagt habe, ich will nichts mehr. Und sie hat ihr Verhalten verändert. Da hat sich für mich eine neue Welt geöffnet, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas muss da echt dran sein an dem Ganzen. Und ich meine, das ist jetzt eben ungefähr neun Jahre her, wo ich, wo ich dann wirklich diese Offenheit auch hatte, ähm, mir andere Sachen anzuschauen und die Dinge wirklich echt ernsthaft zu hinterfragen. Ja, ja dann ähm, hoffe ich, dass ich dir mit meinem Einblick in meinen Weg ähm, einiges mitgeben konnte an Inspiration und ähm, ja einfach, dass du vielleicht mal diese Transparenz hast und siehst, okay, wie war denn das bei ihr? Ähm, Im Endeffekt nichts Besonderes, nichts Spektakuläres und es muss auch nicht immer dieses Mega-Spektakuläre sein, dieses Mega-Trauma ähm, oder dieses Mega-Kindheitserlebnis ähm, oder ähm, schlechtes Elternhaus oder... Was auch immer, also bei mir war es wirklich immer diese Sehnsucht, die Sehnsucht zum einen irgendwo andere Wege zu gehen, die Sehnsucht nach einer wahren Verbindung, nach einer ehrlichen Verbindung, die sich wirklich gut anfühlt und natürlich diese Sehnsucht, ähm, auch irgendwo diese Botschaft hinauszutragen oder irgendwas zu bewirken. Das ist schon ganz lange in mir, das spüre ich schon als Kind, irgendwas bewirken zu wollen. Ich konnte das halt nur damals nicht greifen. Ja, was soll denn das sein? In welchem Bereich? Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ist von alleine gekommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Genau. Ja, also, dann lasse ich das jetzt mal so stehen und bin gespannt. Kannst mir gerne auch ähm, deine Geschichte zukommen lassen oder wo du vielleicht Parallelen entdeckt hast, oder wo du sagst, hey, das war bei mir ganz anders, es darf alles sein, alle Geschichten haben ihren, ähm, ihren Gehalt, ihren Wert, wenn man so sagen kann, weil, weil, weil ja, jeder eine besondere ähm, Geschichte schlussendlich dahinter hat, wie jemand zu diesem Weg kommt, oder wie jemand anfängt, konventionelle ähm, Muster- und Schablonenwege zu durchbrechen oder zu hinterfragen und ähm, alles darf sein, da gibt es kein richtig und falsch, kein besser oder schlechter, sondern einfach ein Erkennen, ein okay, wie war's denn bei mir, was kann ich denn aus meinem Weg so erkennen, wie das, wie das bei mir vonstatten gegangen ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt, auf all die Menschen, die noch auf diesen Weg kommen, die diesen Weg noch für sich entdecken und die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich Unterstützung wünschen und sagen, genau dieser Punkt, den du gesagt hast, so jetzt habe ich das verstanden, dass es da was Tieferes gibt, so eine, so eine Sehnsucht nach Verbindung, nach Beziehung, nach Verständigung, nach Harmonie. Aber wie setze ich denn das jetzt konkret um? Wie kann ich das denn machen, dass das mein Pferd versteht? ohne dass ich es operant konditionieren muss durch Lernen, durch Schmerz oder durch ähm, alleine durch Futter oder welche Möglichkeiten gibt es dann noch, ähm, anders an die Sachen heranzukommen oder anders mit dem Pferd in Verbindung und Beziehung zu gehen. Dann freue ich mich natürlich, die oder den einen anderen kennenzulernen. Genau. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf die nächste Folge und bin dir sehr, sehr dankbar fürs Zuhören und für dein Vertrauen und auch für deine Integrität, ähm, dass ich so frei und offen ähm, dir meine Geschichte teilen durfte. Und ähm, ja, wünsche dir einfach alles Liebe, viel Gesundheit und schöne Momente mit deinem Pferd. Bis bald.